0: Meu nome é Gabriel, eu sou cofundador da Ingress, e a Ingress é uma plataforma de experiências. A gente ajuda as pessoas a encontrarem os eventos que elas gostam e vem os ingressos para elas. A gente se vê como um concorrente do Netflix no longo prazo, ou seja, você vai pensar. Quero ficar em casa e ver meu seriado favorito, ou eu quero ver, quero ver gente, quero ir para rua, quero sair com os amigos, quero tomar um drink, quero ir para um evento, quero ver um show. Então, na visão, o sonho grande é a gente conseguir dizer para você e, e trazer para você experiências novas. Eu comecei a, a, o projeto da ingressa quando eu estava lá em Stanford, na faculdade, fazendo a minha graduação. E quando eu comecei, eu tentei colocar o carro na rua o mais rápido possível. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para empreender, né? Ir para a rua, falar com as pessoas, ter os usuário de verdade. Então, eu estava estudando, fazendo as minhas provas, aprendendo a programar, aprendendo a economia e, ao mesmo tempo, atendendo o usuário no Saque. É, foi completamente enlouquecedor. Eu lembro que eu dormia todo dia, por volta das três às quatro, que com o confuso horário de lá era quando as pessoas no Brasil estavam acordando para a gente começar a conversar sobre o produto. Eventualmente, é, consegui voltar para cá para focar no projeto. A gente começou 5 anos atrás, o primeiro ano a gente fez 3 milhões de reais em vendas e a projeção desse ano é chegar em 1 bilhão. Hoje a gente é a maior plataforma de eventos da América Latina em volume. A gente tem cerca de 6 mil eventos por ano e eventos que variam desde show, festival, a gente faz eventos de cultura, eventos corporativos, mas basicamente mais focados em entretenimento ao vivo. A Grécia ela nasceu de é, uma crença que a gente tem de que o que mais importa na vida são experiências, é o que a gente viveu. Então, a plataforma tenta é, gerar para você aquela experiência inesquecível, seja o Ano Novo, o Carnaval com os Amigos, ou aquela exposição que você sempre quis ver. Uma das coisas talvez mais críticas que uma empresa de tecnologia precisa fazer é conseguir o financiamento, né? conseguir dinheiro, porque dinheiro é combustível, é, 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 a, é, a, é o sangue, é, é o sistema circulatório da empresa. Então, no, no, na jornada em Grécia, a gente levantou quatro rodadas de investimento. E temos um monte de sócios legais aí, como o Mercado Livre, a Qualcomm, a Confrapar, a DGF, vários fundos que investem tecnologia no Brasil e lá fora. É, a relação é você vai para a rua, vai para o mercado, vai falar com eles, vai se apresentar. É uma, é uma coisa um pouco curiosa, porque você está vendendo projetos, está vendendo o seu sonho, mas, ao mesmo tempo, precisa ser uma venda muito, é, muito analítica. O negócio precisa fazer sentido, as contas precisam bater, ele tem que ser sustentável a longo prazo. A gente tem uma cultura onde o problema é de todo mundo sempre. Então, ele é compartilhado. É. Tem muito a ver com o que as pessoas falam sobre cabeça de dono. Né? Então, não é área X ou área Y. É uma empresa de crescimento. Principalmente quando você é, é, ainda se considera uma startup, uma empresa que está disruptando, você vê os problemas como de todo mundo. Outro que a gente tem também, em termos de cultura, eu acho que ele é a espinha dorsal de crescimento, é um valor sobre honestidade intelectual. E honestidade intelectual não é só não mentir. É, é, é muito mais do que isso, né? É, é ter a certeza de que, que a tua visão, a tua opinião está sendo ouvida se você achar que ela é legítima. É, muitas vezes é mais fácil ficar calado, né? Se, se proteger, se resguardar. E eu acho que isso a, a, acaba acontecendo muito conforme as empresas vão ficando maiores e as pessoas vão pensando cada vez mais nas suas carreiras do que nos projetos. Uma coisa que a gente tem muito forte no DNA é não deixar as suas ideias passarem despercebidas. Ser intelectualmente honesto quer dizer fazer um esforço para ser entendido numa mesa se você achar que, você, que, que o que você tem para falar é importante. É difícil falar de fracasso. A gente quer vender para os nossos clientes, para os nossos investidores, para a nossa equipe, que a gente sabe o que está fazendo, que a gente está seguro, que a gente é um vencedor. Mas eu acho que a atitude mais honesta é admitir que a gente muitas vezes não sabe se a gente vai conseguir é, cumprir nossos objetivos. E empreender é descobrir como fazer isso. É, e eu acho que o empreendedorismo devia ser visto não como uma vitória, mas uma, como uma sucessão de derrotas que te leva eventualmente a encontrar o caminho certo. Teve vários momentos que a gente achou que ia quebrar. É, acho que eu tive uns cinco momentos que eu achei que ia quebrar. E não é assim de, é, nossa, isso deu errado. Eu falei, Cara, a gente vai quebrar. Acabou, ferrou. Vou ter que descobrir como é que eu vou fazer para trabalhar no Google o mês que vem. Acho que faz uns quatro anos a gente abriu é, vendas para um evento grande no estádio, era um daqueles estádios novos da Copa. É, e todo mundo na cidade entrou ao mesmo tempo no site. O site desabou completamente, a gente foi capa do jornal da cidade, empresa de ingressos cai durante a abertura de vendas. Esse foi um dos momentos que eu pensei assim, cara, acabou, a gente nunca mais vai se recuperar. É por isso que você tem que empreender, uh, não porque você gosta da vitória, mas porque você gosta da briga. O verdadeiro empreendedor, ele gosta da luta, ele não quer o, o resultado final. No decorrer da empresa, a gente começa a crescer, né? Então, a gente foi de... 3 milhões, para 70 milhões, para 300 milhões, depois para 1 bilhão. E a verdade é que no caminho tudo quebra. Você tem que refazer o financeiro, tem que refazer operações, tem que refazer consumidor, atendimento. E nessas transições, os nossos reviews foram para baixo, os usuários não ficaram contentes, a gente teve que se reinventar. Então foi muito doloroso. A gente teve que apanhar muito para aprender, mas a gente, eventualmente você descobre que essa jornada não acaba, né? Então, toda vez que você chega num patamar novo, você vai ter que refazer a empresa, re redesenhar os seus processos e descobrir como você vai manter o novo patamar. Eu acho que a gente tem que lembrar muito que a gente é novo, né? A gente tem muita coisa para aprender. Em tecnologia, é fácil esquecer disso quando a gente tem tantos ídolos que são muito jovens às vezes, 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos. É, eu acho que a humildade vem com os fracassos, é, veio para mim pelo menos, eu acho que eu fui, eu, eu, eu era talvez arrogante demais no início, é, e, e eu acho que com certeza a atitude certa é sempre essa. Eu sou novo, eu tô aprendendo, eu preciso descobrir qual que é o meu caminho, mas sem deixar de ser autoconfiante, que é um equilíbrio meio tênue, né? Você tem que descobrir como ser confiante e arrojado, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser humilde e prudente. A gente teve muitos aprendizados ao longo do caminho. Eu acho que um dos aprendizados pessoais que eu tive é a paciência. Eu sempre fui muito impaciente, muito ansioso. Acho que talvez seja a característica de muitos empreendedores que querem construir fazer as coisas acontecerem rápido. Mas eu acho que a minha, a minha ansiedade me levou a cometer muitos erros. Eu acho que com, é, com o passar do tempo, eu descobri que algumas coisas, é, é, elas vêm no tempo certo. Então, muitas vezes, a gente acha que a gente precisa fazer alguma coisa e, às vezes, a coisa é melhor a ser feita é esperar.